0: Freunde des gepflegten Korpalsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Montag und Deutschland ist immer noch Basketball-Weltmeister. Unfassbar. Was, was für ein Sonntag. Und deshalb, glaube ich, bevor wir irgendwie tiefer in unsere Gedanken, Emotionen und was auch immer einsteigen, nochmal ganz kurz herzlichen Glückwunsch Weltmeister Dennis Schröder, Weltmeister Franz Wagner, Weltmeister Andreas Obst, Weltmeister Daniel Theis, Weltmeister Johannes Vogtmann, Weltmeister Johannes Thiemann, Weltmeister Moritz Wagner, Weltmeister Isaac bonga Weltmeister Maudo Lohen, Weltmeister Nils Giffey, Weltmeister Justus Hollatz, Weltmeister David Kremer und natürlich Weltmeister Gordon Herbert. Unfassbar. Ole? Absolut.
1: Das äh, fasst das ganz gut zusammen. Beziehungsweise das war, das war
0: die wichtigste Botschaft. Jetzt können wir eigentlich auch aufhören. Wir können eigentlich aufhören, oder? Alles gesagt. Alles gesagt. Es war... Also, man, also, man hätte ja dieses ganze Turnier, also, es, es ist ja, es war ja ein perfektes Turnier, was denn das Wort ist? Sieben Spiele, sieben Siege, acht, ja. acht, ja. Entschuldigung, genau, sieben waren es bis zum Finale, acht Spiele, acht Siege, dieses Spiel gegen die USA, riesen, ja, schon Riesenüberraschung, am Ende trotzdem gut runtergespielt, es war spannend und gestern hat dieses Finale auch, eigentlich auch nochmal so in 40 Minuten alles, was diesen Basketballsport so wunderschön macht, macht es ja auch nochmal ganz gut, nachdem vor allem jetzt auch ZDF irgendwie vor Ort war, da hast ja wirklich, das war ja wirklich von, wie schön dieses Spiel sein kann, wenn offensiv einfach alles geht, bis hin zu, wir verteidigen jetzt hart, bis hin zu, boah, es geht jetzt nicht richtig, aber es ist brutal spannend und dann haut halt unser bester Spieler, haut dann halt nochmal einen, einen unfassbaren Move am Ende raus und macht das Ding per Korbleger irgendwie klar, also es war wirklich so, ja, der, der Sport in a nutshell.
1: Ja, ja, absolut. Also es, es hatte, es hatte einfach alles. Ich finde auch, also du weißt, ich bin normalerweise ja mehr so für für die zynische Perspektive, <lacht> aber ich finde das irgendwie ganz geil. Bei diesem, bei diesem Turnier, diese Mannschaft hat es irgendwie einfach äh, hinbekommen, dass man, also dass ich halt auch noch da mal wieder so ein bisschen die äh, die Perspektive gewechselt habe und einfach so richtig krass mitgefiebert habe. Ja. Das war schon, also äh, das war über das ganze Turnier hat sich das schon angebahnt. Ich meine, es war ja auch letzte, letztes Jahr bei der EM schon krass. Äh, da war ich ja auch dann halt bei allen Spielen noch in der Halle. Das ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn du halt so die, die Atmosphäre auch so mitbekommst. Aber auch jetzt irgendwie, was ich äh, dann teilweise um 10 Uhr morgens, teilweise um 15 Uhr in meinem Wohnzimmer rumgebrüllt habe, <lacht> <lacht> wegen irgendwelchen äh, Geschichten, die da passiert sind. Das ist schon geil. Also ich äh, muss auch sagen, so durch Sport so mitgerissen zu werden, das hatte ich echt lange nicht mehr. Mhm. Und ich habe das vermisst. Von daher äh, auch dafür nochmal vielen Dank. Das war schön. Also ohne jetzt zu schwülstig werden zu wollen. Ja. Aber es war tatsächlich äh, richtig schön, das irgendwie von von Anfang an so äh, zu verfolgen, mitzuerleben und halt dann auch zu sehen, dass sich halt so eine so eine Mannschaft, die einfach echt richtig cool ist, also so von ja. von der Zusammensetzung her, von den von den Persönlichkeiten her, von der Spielweise her sowieso, aber auch irgendwie von allem drum und dran, dass die sich halt am Ende dann, ja, so krönen kann und auch nochmal, also wie du gesagt hast, in einem Spiel, was ja auch echt äh, nochmal noch mal sehr viel mitgebracht hat, aber das ist halt am Ende so zusammengekommen. Es ist einfach einfach eine schöne Sache und manchmal manchmal braucht man das.
0: Manchmal also, braucht man das, ja. Ich
1: weiß nicht, ob du das gesehen hast, was was Per Günther gestern nach dem Spiel noch gesagt hat, das äh, ging ja auch so ein bisschen in die Richtung und eigentlich hatte er damit sowieso das das, äh, das Wichtigste zusammengefasst, aber ich ich konnte das sehr gut nachempfinden. so Manchmal, also gerade so mit diesem mit allen möglichen Entwicklungen in der Sportwelt, mit wer verdient wie viel und mhm. wo kommen die Gelder her und so. Das macht ja teilweise nicht so wahnsinnig viel Spaß. Auch gestern, das, also es hat wahrscheinlich niemanden so richtig überrascht, aber gleichzeitig war es dann in seiner ja. Peinlichkeit doch überraschend, dass halt während dem WM-Finale ein anderer, nicht ganz unwichtiger deutscher Verband seinen Trainer rausschmeißt, wo man mit ein bisschen Testmaß, ein bisschen Fingerspitzengefühl auch noch ganz bisschen länger hätte warten können, aber völlig egal. Das ist ja alles nicht überraschend. Das ist halt so das, was man erwartet. Das, was dann die Basketball-Nationalmannschaft jetzt gerissen hat, das ist nicht das, was man erwartet, sondern halt einfach was dadurch irgendwie extrem Besonderes und extrem Cooles. Von daher, gute
0: Sache. Es hat sich einfach, es hat sich, ja, ich meine, über die letzten Jahre und eigentlich hätte man auch denken können, die EM letztes Jahr war so ein bisschen der Höhepunkt, aber halt so eine, so, eine, so innerhalb und um diese Mannschaft halt so eine, eine ja, geile Dynamik entwickelt, halt einfach, wie du sagst, wenn du schaust, du schaust hinzu und du fieberst irgendwie fast zwangsweise mit, weil du halt, weil du auch merkst, es ist halt nichts irgendwie, oder sie, sie sind halt selber so krass drin auch, also weißt du, so dieser, die, diese diese Emotion, die sie halt reinpacken und wie sie halt als Team, also es, ist, ja, es hat einfach, ja, unfassbar viel Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen und einfach dieses, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich da entwickelt hat, ich muss auch sagen, ich habe ähm, sportlich ich meine ich, ich glaube ich bin sportlich immer noch schon noch ein bisschen emotionaler dabei als du so grundsätzlich das kann ich mir nicht vorstellen also minimal minimal aber so halt auch schon lange nicht mehr ich muss auch gestehen ich muss also wirklich wir sind dann ich saß dann äh, mit Tränen in Augen und Gesicht äh, am am Fernseher was mir auch schon lange nicht mehr passiert ist beim Sport tatsächlich also muss ich auch sagen ähm, war äh, keine Ahnung also es war es war einfach schön es war wirklich einfach schön es zu sehen ja und deshalb ja danke
1: Leute. <lacht> ich ich habe so überlegt, was so das letzte Mal war, dass mich irgendwie sowas so gepackt hat. Und ich glaube, das war halt tatsächlich Werder im Abstiegskampf. Ich habe es mhm. vergessen, in, in welchem Jahr das war, wo äh, Papi Gilo boggi den du bestimmt noch sehr gut kennst, weil er... Auf jeden war, Fall.
0: Er hängt <lacht> bei mir im Wohnzimmer.
1: Das <lacht> bestimmt besonders relevant, aber wo er äh, gegen Frankfurt oder dieses Last-Minute-Tor gemacht hat. Weiß ich noch. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch in München gewohnt, das in einer Werder-Kneipe, die es damals noch gab, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber Damals gab es die noch, halt mit Leuten geguckt und wir haben auf der Straße im Regen getanzt danach vor Freude, ne? weil wir alle so komplett <lacht> ja. eskaliert sind. Aber seitdem hatte ich sowas nicht mehr. Und das war da war auch <lacht> mehr ähm, mehr Angst dabei. Das Also gestern, ich war natürlich nervös, das auf jeden Fall, aber irgendwie, ja, ja war, war
0: einfach ein anderes Gefühl. Hat einfach sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Was ich halt gestern auch noch, was irgendwie auch noch so, so, so cool ist, was dazu kam, war dass er gefühlt, dass er eigentlich gar nicht passieren kann. So, ich gucke jetzt seit 30 Jahren fast Basketball, oder nee, seit 30 Jahren ziemlich genau Basketball. Und einfach eine, dass eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft Weltmeister wird, das war einfach, ja, selbst, also, ja, man, man hatte, man war ja mal nah dran, aber das ist wirklich passiert, das war so weit von, aus, von der gefühlten Realität entfernt dass es irgendwie, dass es halt einfach, dass, dass ich immer noch irgendwie so ungläubig vom Fernseher saß, als dann okay, als sie dann die USA geschlagen hatten, keine Ahnung, also wann, dass Deutschland die, in einem Halb WM-Halbfinale die USA schlägt und ja, nicht die A-Mannschaft, aber meiner Meinung nach immer noch ein gutes Team. Ich wollte da später auch noch mal ein zwei Sätze zu denen sagen, aber das war so, es war halt irgendwie bei mir auch noch so eine Ungläubigkeit einfach dabei, weil es einfach ja, aber die haben es halt irgendwie gepackt, sie haben einfach, sie haben halt echt so, sie haben sich so, sie haben sich so gefunden, dass sie was, was eigentlich Gefühlt für, ich weiß nicht, zumindest sagen wir für mich, gefühlt Unmögliches möglich gemacht haben, nämlich dass Deutschland Basketball-Weltmeister wird, was ich irgendwie, ja, auch wenn ich heute noch drüber nachdenke, ich finde es einfach, es ist, es ist einfach was sehr, sehr Besonderes auch.
1: Ja, es ist auch was, woran man sich irgendwie von der Perspektive her einfach noch so ein bisschen gewöhnen muss, weil, also das haben wir ja nach dem USA-Spiel auch schon gesagt, aber es ist ja nicht so, dass die an den Punkt gestolpert werden oder nee, so, eben, oder genau. dass das ist halt durch, durch irgendwelche. Irgendwelche Zufälle dazu gekommen, weil sie waren halt einfach von Anfang an wirklich eine ziemlich überragende Mannschaft. Ich meine, das, ist das einzige Team, was äh, was kein einziges Mal verloren hatte. Selbst die anderen Viertelfinalisten hatten ja alle, so abgesehen glaube ich von ja, Litauen, Litauen hatte gewonnen, ein Spiel, halt ein Spiel verloren. Ne? Aber ähm, das war ja einfach durchweg überzeugend. Und klar, es waren enge Spiele dabei und mit bisschen bisschen Pech oder einem, einem Berthans-Wurf. Der dann reinfällt oder so, hätte es auch schief gehen können. Aber es ist halt nicht schiefgegangen. und also auch, dass man sich dann halt letztendlich immer wieder auch in, in engen Spielen so durchsetzen kann, das mhm. ist ja auch eine Qualität. Und das ist ja alles nicht irgendwie zufällig passiert, sondern das ist halt, ist halt gewachsen. Und dieses Team, auch, also wenn man sich, wenn man sich die Kader so anschaut, von der Balance her war das halt auch einfach wirklich ein verdammt, verdammt gutes Team und auch kein, ja. kein Zufallsweltmeister oder so, nee, sondern nee, halt genau. ein Team, das irgendwie, ja, einfach die die Qualität in der Spitze und in der Breite mitbrachte und das ist halt auch einfach so das was man was man sonst nicht kannte ich meine Deutschland hatte ja schon mal ein WM MVP gehabt aber halt jetzt nicht unbedingt ein Team so was jetzt von von eins bis 12 irgendwie so gut besetzt war da war mhm. da war es ja schon so okay wenn der jetzt rausgeht was was machen wir dann um irgendwie klarzukommen oder was ja. machen was machen wir wenn fünf Leute den verteidigen so finden wir finden wir Lösungen dagegen und das ist ja einfach überhaupt nicht das ähm, der Status, den, den die Mannschaft jetzt hat. Also, das war ja einfach eine saugut besetzte Mannschaft und es gibt auch immer noch ja weitere gute Leute, die danach kommen oder die äh, ja in Frage kommen irgendwie. Also jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Streitereien und so, aber ähm, einfach von der rein von dem reinen Talentpool ist es halt auch einfach nicht zu vergleichen mit früher. Und da gehört man jetzt dann halt auch irgendwie einfach mit rein in diese Weltspitze, auch wenn das, mhm. <lacht> wenn das äh, ungewohnt ist, aber. Es ist, es ist halt so gewachsen, es ist halt so entstanden.
0: Ja, und die, wie sie immer so schon heißt, Skillsets ergänzen sich halt einfach hervorragend bei diesem Team, muss man halt einfach sagen. Und du hast in Dennis Schröder Fieber-Dennis, der halt auf, auf dem fieber Parkett halt Spiele entscheiden kann, als weiß ich nicht, wäre wäre MJ oder LeBron oder was auch immer. Er kann halt Spiele an sich reißen, er kann es wir haben es ja, du hast ja nach, nach dem Halbfinale gesagt, wir einfach kontrolliert das Spiel gemanagt hat, die Fäden gezogen hat. Jetzt war wieder ein bisschen mehr Scoring, jetzt war er trotzdem noch kontrolliert, hat sich auch von vom Kollegen Alex Avramovic nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, hat, äh, wie gesagt, am Ende, ich meine, wenn man sich die Bühne anschaut und was, also in welchem Moment er diesen Move am Ende auspackt, also diesen diesen Crossover, diesen diesen Richtungswechsel dann auch noch aus dem, aus dem Drive raus und dann den Layup trifft, kurz vor Schluss, das ist ja, so kannst du, so, so malst du dir ja dein dein Go-To-Guy sozusagen. Ja, dann in so einer Situation, dann noch gegen halt den, einen, einen unfassbar unangenehmen Verteidiger, eins gegen eins verteidiger das dann zu machen. Da ist auch, muss ich auch sagen, Dennis Schröder, wie halt jemand, ich habe ihn auch immer eher kritisch gesehen, muss ich muss ich gestehen, also auch so in, in der NBA, auch so ein bisschen teilweise in der Außendarstellung. Aber wie er sich halt als, wie er dieses Team anfühlt, seit Jahren, sowohl auf als auch neben dem Court, Wahnsinn, finde ich. Also wirklich, das ist so, so malst du dir auch dein Leader, dein Point Guard, der halt, ja. Kannst du, weiß nicht. Wie, wie, wie würdest du, wenn wenn du eine Stellenausschreibung machen würdest? Wir brauchen, wir brauchen ähm, jemanden, der, wir brauchen unseren Kapitän, der ähm, unser, gleichzeitig unser bester Spieler ist und äh, auf der kleinen Position unterwegs ist. Also, was würdest du in die Stellenausschreibung schreiben? Also, ne? Oder anderes in die Stellenausschreibung schreiben, als das, was Dennis Schröder angeboten hat, die letzten nicht mal zwei Wochen, sondern wahrscheinlich zwei drei Jahre. Ja,
1: ja. Also das das ist schon krass, wie wie weit der gekommen ist und wie 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 weit er sich entwickelt hat, auch so in den in den acht Jahren. Also 2015 war er das erste Mal mhm. bei der EM dabei, wurde teilweise zu recht, teilweise natürlich auch zu unrecht kritisiert. Also das äh, das gehört irgendwie alles dazu. Es war ja nie so hundertprozentig alles ganz ganz easy, einfach weil er auch quasi gezwungenermaßen, ohne dass er das jetzt, glaube ich, gewollt hätte, aber halt so immer in diese, dass es das jetzt der Nachfolger von Nowitzki-Rolle mhm. irgendwie reingepresst wurde. Und natürlich ein völlig anderer Typ ist, was ja vollkommen okay ist. Aber ja. was ich halt, ähm, was ich mir halt erhoffe, auch durch diesen, durch diesen Erfolg bei dem Turnier, ist letztendlich das, was er ja auch selber nach dem Spiel gesagt hat, so ich will jetzt keinen Gerede mehr über meinen Namen. Machen, ja. So, der, ja. der sollte jetzt einfach seine Anerkennung bekommen als eine Legende des deutschen Sports. Das ist einfach so. Also, Absolut. Er ist der MVP geworden. Er hat, finde ich, auch äh, ja im Lauf des Turniers, hat, wie du gesagt hast, wirklich alles gezeigt. Ja, gestern auch noch mal inklusive, hey, Serbien hat einen Superstar. Wie wäre es, wenn ich den einfach die ganze Zeit verteidige mhm. und den in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr an den Ball kommen lasse? Weil der hat uns in der ersten Halbzeit wehgetan. Wie wäre es, wenn ich halt irgendwie uns offensiv schulter, aber dann auch noch den besten äh, Spieler von denen die ganze Zeit verteidige und einen Großteil der Zeit irgendwie auf dem Court stehe und dann noch die Energie habe, um, äh, äh, um das Ding am Ende zu versenken. Also das das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, finde ich. Und was ich bei ihm auch sehr mag, dieses Selbstbewusstsein, es gehört halt einfach dazu, aber das ist dann auch so, wenn er jetzt zum Beispiel am Ende von Spielen dann an die Freiwurflinie gegangen ist, ich habe immer, also bei ihm habe ich überhaupt keine Zweifel, dass er die dann trifft. Und selbst wenn mal mhm. einer daneben geht, dann ich, scheißegal, den nächsten macht er rein, passt schon. Es ist nicht so, dass er dann irgendwie komplett fehlerlos war, aber ich weiß immer, der lässt sich davon nicht erschüttern und für den ist kein Moment zu groß. Und das ja. ist halt auch noch irgendwie so das letzte Level von, was will ich in meinem Führungsspieler haben? Und ich finde, das äh, ja, spricht halt einfach irgendwie für für seine Qualität und auch dafür, dass er halt ja für diese für diese Rolle, die er da hat, wie du schon gesagt hast, einfach perfekt ist.
0: Ja, und er genau, er, er scheut den auch nicht davor halt, als die Serben dann gefordert haben, den Ball zu nehmen. Und auch selbst wenn dann ein Freiwurf, wenn der erste Freiwurf nicht sitzt denkt man trotzdem nicht, wie du sagst, so, oh, Wackelhändchen, der Zweite geht, fällt auch nicht, sondern dann denkst du, okay, mein Gott, ist jetzt halt passiert. So. Also es wäre, es ist, er hat da echt so ein, weiß ich auch nicht, es, das, was er gesagt hat, ist, er möchte seinen Respekt, und den, also von uns ja sowieso, aber sollte er wirklich von jeglicher Seite kriegen, nie, also niemand mehr sollte, was, denn, was über seinen Namen sagen, 100%, war einfach, war einfach unfassbar. Und auch diese Aussage haben sie, glaube ich, auch in der Übertragung gestern dann nochmal gebracht von Gordon Herbert, er nimmt, ähm, Lieber einen Löwen, der brüllt, als einen, als einem Kätzchen, das Brüllen beizubringen. Ich glaube, nicht genau, er es nicht genauso gesagt, aber so sinngemäß. Und ja. das trifft ich glaube, auch diese, auch das irgendwie, wenn, wenn man drüber nachdenkt, das, das fasst für mich auch so gut, auch zu, sehr gut zusammen, weshalb das so gut funktioniert, weil, weil Herbert Schröder so genommen hat, wie er ist und sich das halt diese Eigenschaften halt für sein Team maximal genutzt hat. Habe ich so den Eindruck. Und das Team und halt jeder, jeder mitgezogen ist, er als Coach dann auch nicht gedacht, ja, Dennis aber hier nicht, oder Dennis aber da nicht, also auch diese Auseinandersetzung, diese Berühmte, dass das dann halt auch einfach zumindest, ich weiß ja nicht, was sie besprochen haben, aber halt extern dann einfach erledigt ist. Also ja. weißt du? Es ist dann halt, da, da ist dann ist er dann nicht gekränkt, sondern er, er weiß, er weiß vielleicht auch selber, dass er ihn vielleicht ein bisschen zu hart angepackt hat, er weiß, dass Schröder emotional ist, er weiß, oder wie auch immer, oder halt kein Blatt von dem Mund nimmt. Und dass das halt dann, dass dann solche Situationen entstehen. Und dann sitzt halt Schröder kurz auf der Bank und dann kommt Schröder aber wieder ins Spiel und dann ist, dann geht weiter. Und sicherlich, wie gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie, dass sie hinterher nochmal gesprochen haben. Aber das kann auch, das kann sowas kann auch zu einem Bruch führen. Ja, hier ganz im Gegenteil. Ja. Und, und und da ist halt, da, ja, wie gesagt, da haben sie auch den richtigen Coach gefunden. Sie haben den, den richtigen Anführer, sie haben den richtigen Coach, sie haben und halt die richtigen elf außenrum noch. das ist echt, ja, also. Klar, hinterher, hinterher, wenn, wenn du gewonnen hast, ist alles wunderschön, ne? Ist alles rosa, ist alles Gold. Und aber trotzdem, der Weg dahin war ja schon, war ja schon so. Und auch das letzte Jahr war ja schon so. Auch das letzte Jahr mit der ähm, mit der Bronzemedaille war ja schon so. Also es ist wirklich, ja. Und dann hast du halt Moritz Wagner, der irgendwie jeden Ball hinterher springt. Du hast Franz Wagner, der, du hast ja den nächsten schon in Startlöchern quasi. Also der gestern zum besten Spieler gemacht, wohl äh, gewählt wurde, der des Spiels. Das der war ein bisschen verteilt, oder? <lacht> es war, ich hatte auch mit Schröder gerechnet, tatsächlich, muss ich sagen. Aber, ja, Wagener aber ich glaube, das,
1: das hatte irgendwie damit zu tun, dass sie nicht wollten, dass äh, Schröder dann einmal kurz weggeht und dann zwei Minuten später wiederkommen muss okay. für, den, für den Turnier MVP. Ja. Also ich ja. glaube, das war der Grund. Aber ich hätte sonst auch tatsächlich eher äh, Johannes Vogt mal
0: gestern gesagt, ja. aber
1: macht auch nichts. Ja, Wagner war, auch nicht war mit, hatte, mit er auch schon,
0: hatte auch schon Big Bowling-Moves drin, muss man natürlich auch sagen. Ja, ja, ja absolut. Also, hat er in jedem es gab, Spiel. Es gab, es, es gab Momente und Du musst ja, dir nicht sagen, wie geil Franz Wagner ist. Das, <lacht> das weißt du. <lacht> ja, ist einfach, egal wer da war, ich habe auch gesagt, hier diese, diese Bonga-Sequenz im dritten Viertel, also halt hinten verteidigt hat, ähm, geblockt hat, vorne dieser eine Rebound, ich weiß nicht mehr, ich glaube ich glaub sogar Moritz hatte, glaube ich, den Ball verlegt und dann Bonga hat oder Bonga kam dann irgendwie von hinten angesprint und holt den Rebound noch für für, für die zweite Chance. Das sind so Kleinigkeiten und da kommt halt jeder, da kam halt jeder rein irgendwie, der war halt mal war es mal war es mal war Moritz Wagner war es immer mal wieder, dann hatte Nils Giffer hatte Sequenzen, Hollerz hatte seine Sequenzen, also war, keine Ahnung, Obst, gestern besser verteidigt, aber trotzdem einen oder anderen großen Dreier getroffen. Also es ist so, ja.
1: Ja, sie hatten alle ihre Szenen, hatten alle ihre ja. ihren Anteil. Ich, ja. ich finde noch mal wichtig, also auch wegen, wegen Herbert, weil ich hatte ich hatte letztes Jahr mal mit, mit, ähm, Livio Kalin gesprochen, also auch dem, dem, äh, Entdecker von Dennis Schröder so darüber, dass, hey, irgendwie, die fanden, die haben immer alle kritisiert, wie er so also als Lieder auftritt. Jetzt auf einmal sieht das ja ziemlich positiv aus. Was ist denn der Unterschied, oder? Also, was, was er da irgendwie anders wahrnimmt. Und er meinte, eigentlich ist es, ist es bei, bei Dennis immer das Gleiche, aber er muss halt Vertrauen spüren von seinem Coach. Das ist halt mhm. so mehr oder weniger das Wichtigste. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was diese, diese Beziehung zwischen ihm und Herbert auch auszeichnet. Also ich glaube, er hatte einfach auf, also zumindest in der NBA hatte er, glaube ich, noch keinen Coach, der ihn so gecheckt hat, der ihn so verstanden hat, ihm halt das Vertrauen gegeben hat, auch irgendwie mit Sachen, die dann vielleicht mal nicht so geil waren, wie klargekommen ist und dann, aber sich nie davon halt irgendwie aus der, also von seiner Überzeugung abbringen lassen. Und ich glaube, das, das macht es halt einfach aus. Und ich ich bin auch weiterhin der Meinung, das war äh, gegen Lettland am Ende ein bisschen zu viel. Und es wäre da gut gewesen, mal zu sagen, also selbst wenn man wenn man Schröder weiter drauf lässt, was ja auch vollkommen vollkommen fein war, aber dass man halt ein, zwei, ein, zwei Plays einfach für Franz Wagner ansagt. Da, damit ja. man nicht von elf Plays sind zehn am Ende Abschlüsse von Dennis Schröder. Und sonst halt passiert gar nichts mehr in der Offense, obwohl bei ihm nichts läuft. Da war es da für mich zu viel. Aber insgesamt muss man halt einfach trotzdem sagen, dieses Vertrauen ist halt wichtig und dieses Vertrauen... Äh, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum es jetzt halt einfach so verdammt gut funktioniert. Und dann, ja, klar, diese Auseinandersetzung mit, mit Thais und Co., dass man da nicht, nichts Größeres draus gemacht hat, als es war, das, das war genau richtig. Und, ja. ähm, ich glaube, dass, das hat auch echt nochmal gezeigt, dass Gordy Herbert jetzt abgesehen davon, dass der auch taktisch, finde ich, echt immer wieder Sachen gefunden hat während ja. der, während des Turniers, also auch gegen, gegen schwierige Gegner, das war ja fast Fast immer so, dass so nach der Pause hat Deutschland dann auf einmal richtig ja? aufgedreht, nachdem es vorher irgendwie. Wieder. Ja, genau. Da war dann auf einmal die Defense so Weltklasse, wo halt einfach Serbien, die vorher die beste Offense im Turnier hatten, dann einfach im dritten Viertel haben die zehn Punkte gemacht. Und es ging halt nichts mehr. Und Bogdanovic ja. hast du in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr gesehen. Das ist ja auch immer etwas, was der Coach halt irgendwie macht und vorgibt. Und ja. ich finde, auf, also auf, der, auf dem taktischen Level hat er alle halt richtig erreicht, aber halt auf der emotionalen Ebene glaube ich auch. Und ich, ich fand auch dieses. Dieses Bild dann von ihm gestern oder, oder mhm. beziehungsweise diese Kameraeinstellung, wo er dann da da sitzt und einfach reflektiert so auf dem Boden, ja. das fand ich schon auch ziemlich geil, weil das irgendwie auch nochmal gezeigt hat, der war jetzt halt einfach auch über drei Wochen, glaube ich, so krank im Tunnel und auf nichts anderes fokussiert, das dann einfach mal alles loszulassen für einen Moment und zu sagen, so ich, ich habe es tatsächlich geschafft, das muss schon auch ein ziemlich krasser ziemlich krasses Erlebnis
0: sein. Also das, man hat es ihm angesehen. Definitiv, es war, 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 ziemlich einfach, so, also er, er, müsste wirklich mal durchschnaufen, also, so, oder reflektieren, durchschnaufen und war ja wirklich so, also, also auch diese, war auch so diese Erschöpfung, fand ich gesehen. Ja. Die das hinterlassen hat. Aber ja, wie du sagst, es war halt Wahnsinn, wie sie es auch geschafft haben, so den, ja, halt die Großen der Serben halt aus dem Spiel zu nehmen, dass es für Serben überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat, die auf dem Feld zu haben. Ja. Und, ähm. Er hey, foggt mal, ja. die Defense war so geil
1: gegen, ja. gegen Teils natürlich auch, wie er dann, wie er dann äh, auch immer wieder mitgeholfen hat. Aber also das Vogtmann, so dieses, dieses Duell gegen ja den besten Rebounder im Turnier und bis dahin, glaube ich, auch zweitbesten Scorer der Serben im Turnier so angenommen hat, dass der einfach überhaupt gar nicht ja. letztendlich das Spiel beeinflusst hat. Das war das war schon auch nochmal echt ziemlich speziell.
0: Es, es, es sollte einfach sein. Also ja. es, es sollte einfach wirklich sein und ja, steht, steht jetzt in den Geschichtsbüchern. Und da gehört es auch hin. So ist es. Fährst du, äh, morgen früh nach Frankfurt, um, <lacht> um 9.30 Uhr der Mannschaft zu feiern? <lacht> äh, ich kann da nicht, bei uns ist Kita Eingewöhnung. Ah, bitte. Ähm, ja, nee, geht leider nicht. Aber ich werde geistig anwesend sein. Livestream, Livestream gucken, Live von, von, genau, genau. Von, von der Eingewöhnung aus. Ja. Fand wie ich mein aber tatsächlich auch geil, muss ich sagen, so, auch wie, wie so ein paar Leute aus so ein paar Ecken, weißt du, wo du dann ja nicht so die sich für Basketball nicht interessiert haben und auch so heute morgen dann halt auch so, hey und, hast du geguckt und hast du gefeiert gestern und also ja es waren dann schon immer mehr Leute mein Onkel hat mir geschrieben und, und also ja war war cool also hat schon sie, sie haben sie erreichen schon immer mehr
1: ja ja absolut also so hat man ja auch gesehen dass irgendwie ich glaube über sieben Millionen Leute haben insgesamt entweder ZDF oder Magenta geguckt mhm. allein Magenta hatte glaube ich fast drei Millionen Streams das ist halt schon auch äh, schon krass und das obwohl der DFB noch versucht hat es zu torpedieren <lacht>
0: Ich muss, ich muss auch, ich muss auch sagen, ich habe, ich habe auch so, ich habe, ich habe keine push nachrichten mehr an am Handy tatsächlich, aber bei meiner ich Frau kam's und ich habe es dann nur so gesehen, so, ey ihr Säcke. <lacht> also es la halt, ich habe dann auch so ein bisschen gecheckt, was dann jetzt als Allmeldung oben steht, weißt du? So, ja. <lacht> aber war dann, war dann zum Glück das das Positive.
1: Ja und. Ne, ich ich habe auch wirklich von von vielen Leuten gehört, die es normalerweise jetzt nicht so nicht so wahnsinnig doll juckt. Es gab auch Leute, die mir gratuliert haben, so, weil die wissen, ich, 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 äh, ich habe ja einen großen Anteil. An ja, Ganzen. natürlich. <lacht> da <lacht> habe ich mich aber auch drüber gefreut. Ja, das das ja. Ist, ist ja nett. Ja. Ich möchte dazu aber nochmal sagen, ich war nicht auf dem
0: Court. wo du ich war in ja, Hamburg. das Vogtmann zum Verwechseln ähnlich siehst. Ja, klar. Ja. Genau gleich groß. Eben, vor allem, vor allem, das. Vor allem ja. das. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Dieses... Dieses Finale, also was macht man aus dem? Also keine Ahnung, ich mache aus dem Finale nichts, weil wir haben ja jetzt alles, alles besprochen. Aber es war, also ich, es war, ich diesen Anfang fand ich natürlich schon geil. Muss man natürlich auch mal drüber ganz kurz mal noch anbringen. Also als die Serben dann zwei Dreier übers Brett getroffen haben, dachte ich so, okay, was, was, was wird denn das? Ja, ja. Das ist, also einen, einen lasse ich mal durchgehen, das ist Zufall. Aber wenn zwei kommen, dann dann, dann, dann zucke ich kurz, weil sollte es das, sollte es jetzt heute sein und die konnten ja gefühlt gar nicht daneben werfen im ersten Viertel. Also, aber auch da war Deutschland halt trotzdem dran. Also, da ist halt ein Team das komplett kollektiv eigentlich Feuer fängt mehr oder weniger. Bogdanovic auch brutal auch in der ersten Halbzeit noch der Stepback da am Ende. Ja, und trotzdem halt, ja, war halt haben sie nicht abreißen lassen. Also, das ist halt, weil war, ja, war ja auch also waren immer nah dran, Halbzeit dann ausgeglichen und so, aber ja, diese zwei Bankdreier und dann natürlich als Kollege Avramovic, mein neuer bester Freund. Dass also der in der zweiten Halbzeit nicht nur gut verteidigt hat, sondern auch noch irgendwie äh, jeden Wurf getroffen hat, den du ihm gegeben hast. Weißt du was, was? Unter 70 Prozent Freiwurfschütze in, in der Euroleague, haben sie, haben sie gesagt, im, in der Übertragung. Und dann trifft er die drei zum. Also an als die Linie da für, für drei Freiwürfe trifft er alle drei.
1: Ja, also hat ähm, ja auch hat ja auch seine Pull-ups und so getroffen. Ja, ja, ja. Der war
0: Der war wirklich verdammt gut. Ja.
1: Ist aber auch. Also, ich meine, ich weiß, du fandest es ein bisschen, bisschen anstrengend mit ihm. Also, ich fand so, dass. Äh, naja, das Flopping und das Provozieren und so auch teilweise ein bisschen bisschen viel. Ich meine, gegen Shea Gilges Alexander hat aber halt einfach auch funktioniert bei ihm. Gegen Schröder hat es weniger funktioniert. Was auch irgendwie wieder für Dennis Schröder spricht und seine mentale Stärke. Aber ähm, ich finde halt irgendwie trotzdem auch ganz geil, dass so Leute, die eigentlich in der in der Euroleague oder teilweise nicht mehr in der Euroleague ähm, hier bei Zagasch von von Lettland haben wir auch gesehen, der <lacht> mehr oder weniger vereinslos ist, dass die ähm, eigentlich jetzt gar nicht so als die kranken Leistungsträger ankommen und es dann aber werden auch in so großen Spielen. Ne? Also Zagar war, war im Viertelfinale unfassbar gut, Avramovic war gestern also was der offensiv auch abgerissen ja, hat. Ja ja, voll. Und natürlich mit der Defense. Das war vom, vom Typen her ging er mir auch ein bisschen zu sehr in die Patrick Beverly Richtung, aber er hat <lacht> er hat ja wirklich richtig gut gespielt. Also kann man absolut kann man nichts dagegen sagen. Und das, das auch, auch, finde ich immer cool, noch dass diese
0: Turniere so eine Bühne sein können für Leute. Ja ja das ist sehr cool das stimmt das stimmt auf jeden fall aber das ist ja, das ist ja genau das was mich nervt weil, weil er ja auch ohne diese ganze Flopperei dieses eine Ding also sich das Gesicht hält also Schröder ihn irgendwie weiß ich nicht am um, um Arm streift oder die Rippe so leicht streift und ähm, er hat die Schulter doch irgendwie gestreift ne und dann, dann hat er ja. das so verkauft als hätte er ja, ja. genau ja. und halt und halt sogar diese diese also er er braucht's ja gar nicht also natürlich Eigentlich natürlich nicht. also natürlich kannst den Gegner rausbringen äh, Gürjes Alexander hat's vielleicht hat es vielleicht rausgebracht, keine Ahnung. Aber ich also ich persönlich, oder das ist auch mein persönliches Empfinden, es gibt Leute, die finden es cool und das ist dann auch okay. Aber, Aber es mich sind immer persönlich nur die Leute, die Fans von der Mannschaft sind, die ja, so genau. Sind. Aber mich, mich nervt es einfach, weil ich mir denkt, okay, es ist halt im Rahmen des, bleib, bleib halt einfach im Rahmen des Sports, du bist, du bist gut genug, also bei weitem. Also, so wie er gestern gespielt hat, war ja quasi, ne, wenn, wenn, wenn Serbien das Ding dreht, dann ist er MVP des Spiels, meiner Meinung nach.
1: Hast du gesehen, was Dylan Brooks gestern nach seinen nach seinem äh, unfassbaren Spiel
0: um äh, Platz 3 hab, gesagt hat? Ich habe, nachdem ich nachdem ich gehört habe, ich habe es nicht gesehen, nachdem ich nur gehört habe, wie es ausgegangen ist und wer Protagonist dieses Spiels war, ich habe dann noch hier Mikael Bridges Das ähm, Four-Point-Play, Alter. Ja, Habe ich noch, war überragend, habe ich da noch gesehen. Sonst habe ich zu dem Spiel nichts verfolgt, weil Dylan Brooks sich ja vorher schon zum besten Flügelverteidiger der Welt gemacht hat. ich wollte einfach, ich möchte einfach, ich wollte nichts von Dylan Brooks hören, aber bitte, dann, damit bekommst du jetzt quasi eine Live-Reaktion.
1: Okay, weil, also der ist ja auch so eine unfassbare Nervensäge, aber auch ein sehr guter Verteidiger. Also hat man gestern auch gesehen, abgesehen davon, dass er natürlich auch offensiv unfassbar war und jeden Dreier getroffen
0: hat. Aber er was meinte mich, danach. Was ich bei seinem Wurf, was mich, das, macht mich, das macht mich wahnsinnig. Das ist ein komischer Wurf, ne? Das Handgelenk klappt nicht ab, er hat keinen Fall keinen.
1: Ja, und es ist aber irgendwie so eine, so eine komische Kugelstoßbewegung. Ja. ja. Es ist, so, ja, ist, ja. ist eine komische Form. Aber naja, ja. gestern ist der Wurf gefallen. Aber warum ich jetzt gerade auf ihn komme. So, der hat letztendlich erzählt, dass ähm, auch so sein, sein Bad Guy-Act und so, das ist eigentlich wie die Mamba-Mentality, das ist halt eine Persönlichkeit, die er spielt und die Leute mhm. lieben oder hassen. Und äh, dass das bei ihm aber quasi auch ein Teil ist, ähm, so sich in Matchups und Spiele quasi zu verbeißen und sich in so einen, also das war jetzt meine Interpretation, sich in so einen mehr oder weniger psychotischen Zustand zu versetzen, mhm. zu okay. wo man dann. Okay. Äh, wo man dann seine Gegenspieler quasi aufessen will. Und so daran hat mich Avramovic halt auch erinnert. Mhm. Und ich meine, da gab es ja auch nach dem Kanada-Spiel irgendwie die die Geschichten, dass sie gesagt haben, der hat jetzt irgendwie die letzten vier Spiele von von Kanada sich alle nacheinander ein, äh, reingezogen und hat sich dann zum Ziel gesetzt, dass er wenigstens einmal den Ball von SGA klaut und so und wusste genau, wie er das zu machen hat. So. Also der, der hat sich da halt auch so richtig krass verbissen Ja. Und dann ist halt manchmal vielleicht auch so diese, diese komischen Ausbrüche gehören dann vielleicht auch dazu. Ich bräuchte es jetzt auch nicht unbedingt, aber, ja. naja, ne, manche. Ja, aber, okay. Manche Spieler brauchen es vielleicht schon.
0: Okay, aber das, das, gibt mir schon wieder ein bisschen mehr Verständnis. Sogar für Dylan Brooks, also wenn er das, also da, so dieses, ja, wie so ein bisschen Method Acting sozusagen, ne, dann sich so in, in so eine Rolle rein und dass man halt, dass man es maximiert, das finde ich, damit, damit kann ich, damit kann ich umgehen. Damit kann ich umgehen. Glaube ich, das, oder, es, es macht's mir leichter. Jetzt hat damit, Dylan Brooks dich endlich auf seine Seite gezogen. Nein, wenn, ist wenn, wenn noch und wenn, 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 um dann auch so ein Interview zu geben noch. Das, das dann in einem Interview zu sagen und sich nicht hinzustellen, um, I like to poke the bear und so. Und <lacht> dann, das ist so, okay. Das ist, das ist in Ordnung. Wenn diese Persona auf dem Feld bleibt, auch, wie gesagt, das ist ja auch nur mein Empfinden. Das ist halt dann meine Sympathie. Und ich glaube, Dylan Brooks ist scheißegal, ob er meine Sympathie hat oder nicht. Also so, aber das ist zumindest, das es mir, macht es mir etwas leichter, die das zu verstehen und bei Avramovic, ja klar, ich meine, wenn du natürlich fürs andere Team bist, geht es dir natürlich noch mehr auf den Sack. Aber klar, also, aber ich finde so die, ich finde, ich habe auch kein Problem mit mit physischer Defense zum Beispiel, nicht dass, dass mich das stört, sondern es ist einfach so das, was dann halt danach nach der physischen Defense kommt und ja. aber halt so das was, wo ich mir immer denke, hm.
1: dich stört einfach Bulls Legende Patrick Beverly. das ist okay, Boah, kann ich auch
0: verstehen. Ja,
1: ja. Wo ist er jetzt Philly, ne? Ähm, ja, doch, ja,
0: ja, Philly. Ja. Da müssen wir müssen so langsam wieder ins NBA Denken reinkommen, nicht, dass wir, dass wir hier was, dass wir was vergessen, aber
1: passend dazu hast gesehen, wer äh, angekündigt hat oder zumindest über Sources bekannt gegeben hat, dass er äh, für Team USA in Paris dabei sein will. Patrick Williams. <lacht> ja, genau. Eine Gruppe von Leuten, die immerhin Anders als der DFB sich einen Tag Zeit gelassen haben, um äh, die News von anderen Leuten, das Rampenlicht von anderen Leuten zu stehlen. Mello? Wen, Wade? Naja, einer ihrer Kumpels. LeBron. Der hat,
0: äh, also der ist natürlich dabei. Anthony Davis. Natürlich, weil wenn LeBron dabei ist, ist Davis auch dabei.
1: Stephen Curry denkt darüber nach, der war nämlich auch noch nie bei Olympia dabei. Uh. Und dann es auch noch, also für, das war jetzt das, was, was äh, Brian Windhorst berichtet hat, und ich glaube von von Charms kam jetzt auch noch dazu, Kevin Durant auch. Also wir haben dann wir haben dann vielleicht ein LeBron Curry Durant Team, weil die bestimmt alle gesund bleiben und dann ja, Bock natürlich. haben nächsten Sommer zu spielen. Ja, ja.
0: Ha, ha. Und dann verlieren
1: die gegen Deutschland.
0: <lacht> und Schröder schenkt LeBron 35 oder 40 ein.
1: Die Flaschen. Ja. Könnte, ja. Also ich, Andy Obst kann auch LeBron James auf den auf die Bretter schicken, es <lacht> sein <Inside> muss. <lacht> ja. Weil der, der, der hat ja. keine harten Closeouts mehr.
0: Aber nee nee nee, nee <lacht> die, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind glaube ich wirklich vorbei. Ja eigentlich fast, aber das ist mal genau also natürlich cool. Also wer wer schon mal aber ey, so spannend ist es dann irgendwie gar nicht, weil wenn die alle da sind, dann ist das Talentgefälle dann wiederum so groß, dass es glaube ich dann wirklich.
1: Ja ich meine das ist halt der Klassiker mit Team USA. Ne? Ich ja. glaube das würde sich auch nur bei Olympia ändern, wenn man jetzt sagen würde, die ähm, das alte Jugoslawien spielt quasi wieder zusammen. Ich glaube, das könnte schon eine Mannschaft sein, die mm. die dann äh, auch dort gewinnen könnte, vermutlich. Ich weiß also nicht, ob... Dann. Ja, also ich meine, mehr Talent hat USA dann immer, ja. aber ich meine, wir haben es ja... Also ein Problem bei Team USA, was sie auch bei Olympia ja haben, ist, dass die halt in der Regel nicht viel zusammengespielt haben und zusammengewürfelt sind. Und das haben halt ja. die die Teams auf dem Fieber-Level, beziehungsweise, nee, nicht auf dem Fieber-Level, Teams, die ähm, einfach schon Fieber-Turniere gemeinsam gespielt haben oder sich halt kennen und halt gewisse Automatismen haben und so, die, die halt einfach auch in, der, in einer ähnlichen Konstellation immer wieder zusammenspielen. Die ja. haben halt einfach Sachen, die Team USA nie haben wird. Ja. Team USA hat aber immer den, den Trumpf. Wir haben aber, wenn wir alle Leute hinschicken, mehr Talent als ihr alle. Und so stimmt dann Zusammen. natürlich auch. Genau. <lacht> aber ja also ja. deswegen wird das also die werden auch nächstes Jahr bei Olympia natürlich dann wieder ein Team haben was da als Haushoher Favorit dann reingeht und wahrscheinlich gewinnen sie dann auch am Ende Gold es ist also es ist ja auch kein Geheimnis dass ähm, die WMs seit seit Jahren deutlich geringere Priorität haben als jetzt Olympia, Olympia aber ja.
0: Den Weltmeister haben sie ja schon während der NBA-Saison ausgespielt, deswegen brauchen wir von der WM fahren. Also, ja, ist
1: das, das Turnier ist ja eigentlich ja. nur
0: Makulatur. Ja, eben. Das, ähm. das existiert ja de facto gar nicht.
1: Genau. Aber, Aber jetzt gibt's dann halt nächstes Jahr wieder ein Team, über das dann eine krasse Doku gedreht werden kann. Ja. Man hat da dann den Ausgangspunkt Halliburton ist gestolpert, <lacht> <Sie> ist halt <lacht> ja, genau. auf die Bretter geschickt worden, ja, ja. das war der Tiefpunkt des US-Basketballs, nächstes ja. Jahr holen sie dann Gold, dann kommt eine Netflix-Doku raus, ich habe ja. leider noch nicht,
0: nicht das Wortspiel hat.
1: im Kopf, wie man das Team dann nennt, aber es wird mir noch einfallen, Ein bisschen Zeit ist ja noch, ja. naja, und dann wird das großartig gefeiert und dann werden sie bei der nächsten WM vielleicht wieder nicht
0: gewinnen, dann ja. Aber weißt du, dann ist aber auch mal richtig Zeit. Ne? Also dann, ja, dann, dann, dann müssen die Register gezogen. Dann brauchen sie Anthony Edwards und Tyrese Halliburton. <lacht> die dann. Nein, aber eigentlich jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe auch gesagt, ich wollte noch so zwei Sätze zu dem, zu dem Team USA sagen. Eigentlich wäre es geil, wenn sie jetzt einfach sagen würden, das ist jetzt unser Team. Diese, also mit vielleicht ein, zwei, drei Ausnahmen, die man vielleicht noch austauscht. Und äh, wir schauen mal, dass dieses Team nämlich genau diese Automatismen auch entwickeln kann. Und wir schauen vielleicht, ob wir dann noch einen, noch einen anderen Big brauchen oder ob wir vielleicht noch ein bisschen schauen, dass, dass da jemand dabei ist, der uns, der uns mehr Rebounding gibt. Wir schauen, was, was waren da jetzt für Schwächen. Wir schauen, wie können wir wie können wir Automatismen finden, weil ich finde dieses Team, also A, für, dies, für dies fand ich es von Anfang an ein sehr interessantes Team, also einfach weil es halt weil's so ein so bisschen die, die neue Generation dabei war, auch Spieler dabei waren wie jetzt wie jetzt ähm, Brunson, der halt so ein bisschen, der nicht mehr ganz jung ist und halt auch einen, einen eigenen Stil hat, wie jetzt auch Ingram. Das hat jetzt nicht so wunderbar funktioniert, aber dann, dann hast du Edwards so einen vielleicht der nächsten Superstars und Halliburton und es war noch relativ jung, es war nicht perfekt, es war nicht das maximale Talent, das sie schicken konnten, aber es, hat, es, es kann ein sehr gutes Team werden. Und ich, ich, ich persönlich, also A, finde ich, sind die Häme absolut unangebracht. So immer dieses, Also die, die fahren, kriegen jetzt die Häme ab, weil sie es nicht weil nicht gewonnen haben, weil sie nicht in, in zwei Wochen oder drei Wochen Automatismen entwickelt haben, die Deutschland über, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre aufgebaut Weil Ich habe gerade nicht im Kopf, wann, wann Herbert ähm, als Bundestrainer angefangen hat. Ähm, Und dass sie das halt nicht hinkriegen. Ich, Finde ich, find ich jetzt fehl am Platz. Und äh, deshalb fände ich hätte fänd ich, fänd ich persönlich cool, wenn man sagen würde, okay, nächstes Jahr der Kern bleibt zusammen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht geht dann doch ein, ein Davis mit oder geht ein, geht ein LeBron mit oder was auch immer. Aber es ist so, so der Kern hat nochmal hat die Gelegenheit, sich über Jahre das aufzubauen, was andere Teams nämlich haben, diese Automatismen. Und Dann würde ich gerne mal sehen, wie, wie das dann aussähe. Aber das wird nicht passieren. Es ist sehr schade. Nee.
1: Es ist was Aber dran. Also ich meine, es ist auch die Frage, ob das überhaupt möglich wäre, das so zu kreieren, einfach so, weil weil es ja schon mehr Raps sind. Also ich meine, Gifai zum Beispiel war halt 2013 ja, ja, klar. das also erste Mal bei einer EM dabei, ne? Und der hat halt im Verein dann auch mit vielen schon zusammengespielt und da da entwickeln sich nochmal andere Sachen. Aber grundsätzlich ja, die haben es zusammen zusammenspielen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> grundsätzlich verstehe ich deinen deinen Punkt voll und und finde das auch richtig. Und was, Also was ich halt vor allem wichtig finde, ist mit dieser mit dieser Häme. Man kann halt nicht beides haben. Also man kann nicht einerseits sagen, boah, lass uns das mal krass abfeiern, wie geil die Leistung von Deutschland ist oder auch von meinetwegen Litauen oder jetzt gestern Kanada, die ja auch gegen die mhm. USA gewonnen haben. Und dann auf der anderen Seite halt so tun, ja, das, die waren ja auch die größten Versager, guck mal. so Was haben die ja, denn da ja, genau. Team Das ist halt irgendwie dämlich. Das geht nicht zusammen. Also du kannst... Äh, wenn man jetzt ein Hater sein will, kann man sagen, ja oh, klar, Wir haben nur ein C-Team geschlagen, also ist ja unser ist jetzt die die Weltmeisterschaft auch nicht so viel wert. Fände ich völlig bescheuert. Ich Absolut. würde eher sagen, haben Team USA geschlagen, ein Team, das trotz nicht so viel, also keine keine All-NBA-Spieler oder so, immer noch jung, was ja trotzdem den tiefsten Kader hatte und trotzdem auch als Favorit in das Turnier gegangen ist. Ja. Mega krass. Serbien geschlagen mit einer der größten Trainerlegenden ever, ähm, die auch wieder ein verdammt geiles Team hatten. Auch wenn da ja auch ein paar Leute gefehlt haben. Ja. Ist doch scheißegal. Aber man, man braucht da keine Häme. Aber ich meine, es ist nee. natürlich auch, äh, das ist auch ein bisschen die Frage, ob man da jetzt US-Medien konsumiert, ob man da sich da mit Leuten in Deutschland unterhält oder um wen es jetzt geht. In den USA ist es sowieso immer die, die, die interessieren sich ja in der Regel sowieso bei, bei der Weltmeisterschaft auch nur dafür, wie ist halt Team USA und wenn die dann mal verlieren, dann ist es, oh shit, irgendwas ist hier falsch. Und was danach noch passiert, ist ja völlig egal. Ja. Also es ist ja, es geht da ja auch jetzt dann häufig nicht unbedingt darum, wirklich das, äh, das ein bisschen, bisschen breiter einzuschätzen.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. Also klar, die tiefe Analyse kommt nicht, aber gerade dann, gerade wenn, weil ja ich, tiefe Analyse, wenn man sich, das, wenn man so oberflächlich verfolgt und dann irgendwas raushaut, gerade dann geht es ja halt oft in so, eine, in so eine komische Richtung. Wie gesagt, ich werde aber nur, es wird nicht passieren, deswegen kann ich es noch so cool finden, aber ich werde es noch interessant, das mal zu sehen. Und klar, lassen sich diese, diese Automatismen, die jetzt bei anderen Nationen wachsen, lassen sich so nicht replizieren, klar. Trotzdem, ja, wäre allein mal cool, wenn die halt mal drei, vier Turniere hintereinander mit demselben Kern spielen würden. Was ja jetzt wirklich möglich wäre, also so mit, mit Edwards, mit Halliburton, mit, mit Bridges, Bronson meinetwegen, Jaron Jackson Jr. Also es wäre ja, die, die Möglichkeit bestünde ja. Also von daher, ja,
1: man, also ich denke auch, manche Leute werden sicherlich nächstes Jahr dabei sein, die ja. jetzt dabei waren, aber ja ja klar also ist halt immer so, ich meine die die äh, wissen ja auch immer noch, wer <lacht> ihre größten Namen sind und also auch jetzt wie oft, also auch und äh, ich fand also äh, will das jetzt auch gar nicht irgendwie besonders kritisch darstellen oder so, aber auch in der deutschen Berichterstattung rund um Team USA und teilweise auch um Sachen, wo Team USA gar nicht dabei waren, wie oft da der Name LeBron James fällt so insgesamt. Auch in mhm. Bezug dann alles, was Dennis Schröder sagt, auch wie geil sein Team ist. Ja, ja. ist ein, ein Seitenhieb in Richtung ja, von LeBron, das hat der bestimmt gehört. Ne? Ja. So. Das ist ja schon einfach so, dass das halt einfach der größte Name ist. Deswegen, wenn der sagt, ja. ey, ich bin jetzt kurz vor meinem Karriereabschluss, ich spiele jetzt nur noch eine Dekade ungefähr, ich will jetzt noch einmal Olympia <lacht> mit dabei sein. Dann äh, werden die dem natürlich einen Platz frei machen. Ja. Ne? ja und, natürlich. Also bei, bei KD, bei Curry und so ist es natürlich auch so. Aber ich denke, ich denke schon, dass man zumindest einen Teil von der Mannschaft dann, dann nächstes Jahr auch dabei sein wird. Ja. Halliburton Burton macht eh Sinn, ist der beste amerikanische Playmaker jetzt.
0: Ja. Den also, sollte man dann vielleicht mitnehmen. Das, das das gäbe Sinn. Und dann Edwards. Edwards, Edwards wird, denke ich mal, auch dabei sein, ja.
1: Allein schon, weil wenn du nicht sagst, das muss jetzt unser Go-To-Guy sein, der 40 Würfe pro Spiel nimmt, was vielleicht immer noch ein bisschen früh ihn ist, wenn du auch sagen kannst, der kommt jetzt quasi so wie Dwayne Wade früher mal als Super-Sub von der Bank, um ein bisschen zu scrollen aber auch um Defense zu spielen, sich ja noch ein bisschen mehr darauf zu fokussieren. Wie eklig wäre das denn? Also ja. das wäre ja schon auch
0: äh,
1: ein, eine Möglichkeit, was man machen könnte. Aber naja, Team USA
0: ist Team USA. Ja. Vierter. Von Team Deutschland ist Weltmeister. Eben. So, so so sehen die Fakten aus. Ja.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz so zum Abschluss. Aber äh, was sind jetzt so, was werden von dem Turnier so die die Momente sein, die die äh, die sich bei dir ins Hirn einbrennen, die dann irgendwie mal mal wieder random auftauchen werden? Ich bin da im Moment so ein bisschen am Überlegen mhm. und ein paar paar Kandidaten habe ich schon,
0: aber möchte möchte noch mehr. hören. Was sind die Momente? Für mich tatsächlich so ein bisschen, also diese, mir bleibt, wird, glaube ich, diese bonga sequenz gestern hängen bleiben mit dem Block hinten und vorne. Da hatten wir da nochmal, ähm, weil es irgendwie so ein, so, auch so ein Sinnbild für dieses Team war für mich. So, weißt so hinten, hinten du, hinten und vorne der Hustle, ist es egal, also keine Ahnung, einfach reingehauen und, und halt damit auch nochmal dem vorhandenen Talent etwas hinzugefügt. Ich glaube, an die spiel gegen die USA einfach so als Ganzes, weil es einfach, ja, ja. also das so ein Ding gegen die USA rauszuhauen. Ähm. Hm.
1: Ich hätte jetzt auf jeden Fall noch gesagt den, den Driving Layup von von Schröder jetzt ja. gegen Serbien natürlich. Ja. Der ja. hatte auch in dem Turnier ungefähr zwölf so Sachen, an ja, die man sich, ja. also die man so nennen könnte, aber das, das wäre auf jeden Fall eine. Ähm, dann von Bonga würde mir jetzt noch dieser Block gegen Michael Bridges auch einfallen. So, auch mhm. zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel ja noch nicht entschieden war. Ähm, das ist schon länger her, aber ich habe es noch im Kopf. Der, äh, der Heatcheck von Maurolo gegen Georgien, <lacht> wo er <auch lacht> 6 3 ja. im, im letzten Viertel reinrotzt. Gab schon einige. Ja, auf jeden
0: Fall. Der
1: auch der eine oder andere Stepping-Dreier
0: von Franz Wagner auch noch dabei.
1: Ja, und ein, eine Szene, ich glaube, das ist auch ein bisschen, weil weil die einfach hundertfach, hundertfach gezeigt wurde und man das auch immer wieder in Slow-Mo gesehen hat, aber wie, ähm, wie äh, Wagner auf Wagner in Transition, wie, also das. Das war jetzt eigentlich keine wahnsinnige Szene oder so, aber mhm. wo halt einfach Franz den Dump-Off-Pass auf, auf äh, Moritz spielt und der den dann halt einfach reinstopft und sich darüber freut. Das ist irgendwie so eine Szene, die habe ich einfach im Kopf. Die war ja gar nicht so besonders, aber ja. ist einfach da.
0: Ja, es gab viele. Es gab wirklich viele. Ich bin, ich bin bei sowas dann immer so, mein, mein, du wirst mich mit sowas auf dem Mann generell, also nicht nur du, sondern mit so einer Freie auf dem falschen Fuß, da ist mein Kopf dann manchmal relativ schnell leer. Ja, ist auch schon spät dann, jetzt. Dann, ja, ist auch schon spät, genau.
1: Ach so, der Offensive Rebound von Johannes Thiemann. Ähm, gegen, war das ah, in ja die richtig. USA, wo USA wo er so ja. aus, aus der Luft reißt ja, und dann ja. direkt wieder. Oh,
0: unfassbar. Als Andy Obst dann noch mal daneben geworfen hatte und dann äh, Timon <lacht> das Ding eingesammelt hat. Ja, stimmt. Irgendwie. Auch, fünf Meter hinter ihm, weil er irgendwie seinen, seinen Arm noch hinter hintergebracht. Ja, ja, der ja, war auch geil. ja, gut, und natürlich Gordon Herbert dann so die Szene am Ende dann. Also als ja. er da saß. Also, das ist äh, so ein so ein Bild. Und ich fand es auch, muss ich, wollte ich auch noch sagen, was ich auch sehr cool fand, so dieses dieser kurze Moment dann bei der MVP Verkündung Mello, Fieber Mello und Fieber Dennis. <lacht> also sich dann cool, also war schon so ein er war für mich dann auch so ein ja, keine Ahnung, klingt so ein, so ein abgedroschener Begriff, aber so ein so ein Ritterschlag so ein Mello schon, also zwar jetzt nicht in der NBA die großen Erfolge, aber halt einer der, der prägenden Spieler der letzten Generation vielleicht. Und der Dennis Schröder dann nicht nur den Award übergibt, sondern halt auch noch ihn so ja auf... Also, ja, weil Schröder hat sich halt auch einfach legendär gemacht mit diesem Turnier. Ja. Und es war irgendwie so ein... Ich weiß, es war für mich... Ich weiß es war, war, war ein spezieller Moment. Also, es war so ein... Keine Ahnung, fand ich fand ich irgendwie sehr cool. Höherer Schwierigkeitsgrad als Mello bei seinen äh, Erfolgen mit Team USA.
1: <lacht> Vielleicht ja. dazu sagen. Aber ja, also, ich ich ja. weiß voll, voll, was du meinst. Dachte mir auch irgendwie, dass... Äh, das war halt dann auch einfach nochmal für, für alle zu sehen, was der halt, was der halt einfach leisten kann. So. Ja. ja. Und ja, e echte Hooper wissen Bescheid. Ne, so sieht's aus. So sieht's aus. Ach, schön war's. Schön war's. Absolut. Und jetzt? Wann ist eigentlich Training Camp?
0: <lacht> Muss ich mich mit dem Bulls beschäftigen. Das war's dann mit der Schönheit. Aber ja. ähm, ne? well, ich weiß ja
1: nicht, ob sie versuchen, an die Obst noch zu holen.
0: Ich meine, sie haben, und sie haben jetzt einen neuen Shooting-Coach. Wenn jetzt auf einmal die, die Scharfschützen Ayodosumu und ähm, Patrick Williams ist ja schon ein Scharfschütze eigentlich. Okay, Aber okay, okay, okay. Dale and Terry und, und wie sie alle heißen, wenn die dann auf einmal übers Parkett fegen, dann entwickelt sich vielleicht ein ähnliches Spirit wie jetzt beim DBB. Man weiß es <lacht> nicht. Kann, ich glaube auch. Also, ja. Ne? Ja. Wir sind sehr gespannt. Haben wir es auch geschafft, da noch die Boos mit reinzubringen. Finde ich auch sehr schön. Ja, klasse. Ja, ne. Und damit ja, hast du auch gut. schon wieder genug für heute, würde ich sagen. Ja, ja, absolut. <lacht> ich bin jetzt durch. <lacht> sehr gut. Ich auch. Bleibt uns nur noch ein Riesendank ans DBB-Team noch einmal für, für diese sensationelle WM. Und natürlich an euch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, natürlich wie immer der Hinweis... Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, ihr findet uns überall. Ihr findet uns auch bei X und bei Instagram. Na? Da könnt ihr uns auch sehr gerne anschreiben, wenn ihr Lust habt. Und natürlich Patreon, patreon.com slash Podcast, mal mit. Hi. Ah ja. Sehr gut. Ich habe jetzt ein bisschen zu schnell gesprochen, war genuschelt, aber ihr wisst ja, wie wir heißen und ähm, patreon.com.
1: Weißt du, we wie gemein ist das ist für Leute, die Podcasts mit anderthalbfacher Geschwindigkeit hören?
0: Uh. Zu den Leuten gehöre ich nicht. Deswegen, ich habe da keine Erfahrung mit. Ich schon. Echt? Ja. Nee. Das mit, das,
1: nee. Deswegen nervt es mich jetzt mittlerweile, mich mit Leuten zu unterhalten. Die reden alle zu langsam.
0: <lacht> hast, hast du mich irgendwie auch hoch äh, hochgetunt bei dir? Dass ich, dass ich auch auf anderthalb, äh, äh, weißt schon. Ja, funktioniert 5 ,5 denn nicht? ja nicht. Ja, weiß ich ja nicht. Das deswegen, deswegen haben Technik wir immer minutenlange können, Lücken. <lacht> wir können doch heutzutage, wir können doch alles. Technisch.
1: Ja, ja, hast du recht. Denke, wird, ja, aber das, das kann ich noch nicht, da muss ich mich noch schlau machen.
0: Okay, Schrei, Schreibt mal ein kleines Programm. Okay. Für all die Ungeduldigen unter uns. Na gut. Gut, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und jetzt schwelgen wir noch ein wenig in sehr frischen Erinnerungen und freuen uns dann auf die NBA, würde ich sagen. So machen also, wir das. genießt euren Abend, euren Tag morgen, euren Morgenmorgen. Morgen, auch ein bisschen komisch heute, aber ihr wisst schon, was ich meine. Reingehauen.
1: Äh, Ciao.